1: Друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская Правда». Здравствуйте, присоединяйтесь. Те, кто только что подключился к нам, самое важное, оперативное, актуальное в комментариях экспертов, специалистов, в рассказах наших корреспондентов с вашим непосредственным участием. И еще раз приветствую всех тех, кто не выключает «Радио Комсомольская Правда» и правильно делает. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. Вижу, приходят голосовые сообщения. Спасибо большое. Обязательно их послушаем. Можно не только набирать текст, но и наговорить его. Мы также ждем не только текстовые, но и голосовые сообщения. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
0: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8967-200 ровно 9702.
1: В России завершился период нерабочих дней, который был с 1 по 11 мая. Те самые рабочие дни с 6 по 8 мая превратились из-за коронавируса в нерабочие. И вот сейчас вроде как началась рабочая неделя. В Москве, например, сегодня вернулись на свои рабочие места в режиме самоизоляции на удаленке или непосредственно на рабочие места. Полумиллиона человек, до полумиллиона человек. Но ну, те, кто а, пришел на свои рабочие места, это работники промышленных предприятий и строители. Власти столицы сейчас вводят первые послабления. Хотя вопрос остается открытым. Как быстро из-за этой пандемии коронавируса экономика России сможет восстановиться. На прямой связи со студией экономист Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Работники некоторых сфер выходят сейчас на работу. Ну и нужно ли ждать каких-то изменений в экономических показателях?
2: Ну, прежде всего, минимальный срок, за который собирается хоть сколько-нибудь адекватная статистика, это месяц. Поэтому мы какие-то изменения увидим, ну, наверное, не раньше конца следующего месяца. Поэтому пока говорит рано. Кроме того, особенность вот тех ограничений, которые вводились, заключается в том, что часть непрерывных производств работала так, как будто ничего не случилось. Часть торговли, Со... прежде да. всего продовольствием, тоже функционировало. а вот почти полностью остановлена была сфера услуг ну, и, соответственно, непродовольственная торговля.
1: Ну, и плюс авиасообщение, Ф фактически, на 80%, да, тоже.
2: Не только авиасообщение, э часть железнодорожных э э рейсов было отменено, в частности, вот, зарубежные страны, э заметная часть междугородних автобусных перевозок была остановлена, поэтому, на самом деле, это коснулось не только авиационной отрасли, а всего транспорта. Поэтому сейчас э главным фактором, который и определит вот какой скоростью экономика начнет восстанавливаться, как ни странно, будет не столько экономические факторы, сколько административный, Потому что э, принятие окончательного решения, снятия ограничений делегировано региональным властям. И региональные власти, в общем-то, довольно по-разному принимают решения. Вот, допустим, в Татарстане сняли значительную часть ограничений, в Москве, наоборот, значительная часть ограничений остается в силе. Поэтому здесь вот разных субъектов федерации все будет развиваться совершенно по-разному.
1: Скажите, Сергей Александрович, я понимаю, что здесь вопрос скорее к политологу, чем к вам, но это тоже связано напрямую с экономикой. Вот Правильно ли это, что поручено разруливать ситуацию с режимом самоизоляции на местах? Ведь мы знаем, что многие Многие действуют с несколькими оглядками на центр. А как у них? Они а не... влетит ли нам за самодеятельность, которую... Но мы... вот, к
2: сожалению, это общая проблема, отнюдь не проблема России, да, что большинству э, чиновников на любом уровне гораздо проще что-то запретить, скажем так, проявить излишнюю бдительность, да. Потому что э, за такие последствия, как торможение экономики, там, предприятий, с него, в общем-то, особо и не спросят.
1: Да, перебдел и молодец. Да. Да.
2: А, типа, мы боремся за жизни людей, попробуй возразить. И наоборот, если чиновник принимает решение что-то разрешить, то над ним нависают довольно серьезные риски. Поскольку, если за этим, допустим, последует заметный рост числа новых заражений, то, естественно, он окажется автоматически виноватым со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, к сожалению, перестраховка в принятии таких решений – это общемировая проблема. Интересно, что многие, допустим, экономические эксперты из Германии очень жестко критикуют за, по их мнению, излишне медленное снятие блокировок немецкие власти. И поэтому тут, к сожалению, к сожалению, эта проблема всеобщая, и поскольку в новейшей истории вот такая эпидемия встречается впервые, потому что последний подобный случай был настолько давно в 1918 20 х годах, что понятно, что тот опыт сейчас не слишком применим. И, соответственно, да, эта проблема есть, от нее никуда не деться.
1: Когда мы сейчас говорим, что вышли э, на работу работники промышленных предприятий, и строители, все равно остается ощущение, что если работы и будут, то не в полном объеме. Или вы считаете, что да, эти сферы сейчас заработают в полную мощность?
2: Ну, это сильно зависит от э, конкретных предприятий. Понятно, что э, если разрешена стройка, то ничто не может мешать э, вести работу так, как это нужно. Вот, никаких, никаких препятствий для этого нет. А промпредприятие сильно зависит от того, э, что с заказами на их продукцию. Uh -huh. Потому что вот ограничительные меры, они же привели к довольно интересной даже с точки зрения экономической теории ситуации. Потому что бывают кризисы, когда падает спрос, бывают кризисы, когда падает предложение. А вот сейчас, соответственно, упал и спрос, и предложение одновременно. Поэтому те предприятия, у кого заказы есть, естественно, продолжат прекрасно работать, а вот э, большинство, к сожалению, будут вынуждены работать не на полную мощность, кто-то, кому бизнес-процесс позволяет, может быть, на склад. Поэтому восстановление в промышленности будет очень зависеть от конкретной сферы и конкретного предприятия.
1: Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Экономист Сергей Хистанов. Ну, а от вас я очень попрошу. Может быть, вы вышли как раз на работу, Открыл, открылось производство. Вы работали в строительной компании. Вы начали с сегодняшнего дня в очередной раз работать, причем без каких-либо ограничений. Вполне возможно, в вашем регионе ограничений таких и не было. Расскажите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. Хотите голосовое сообщение, пришлите, хотите текстовое, ну и самое главное, укажите, пожалуйста, регион, из которого э, вы нам пишете, в котором вы находитесь. 8967-200 ровно 9702.
3: Над нашей планетой А дети сидят в интернете А где-то кончается лето Снежинки кружат словно птицы Закаты сменяют рассветы А дети сидят в интернете и Иероглиф над миром стоит в интернете нам приветы в надежде на наши ответы а дети сидят в интернете Прикол. в интернете питаются в интернете дети живут в интернете но может быть где-то на свете есть кто-то на целой планете один не попавшийся в сети живущий не в интернете но дети сидят в интернете забросив и даже забыв про конфеты Так в чем же секрет интернета?
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Ночью выпал снег в Калининградской области после 20 градусов тепла. Это я читаю ваше сообщение. Но у нас тоже здесь похолодание. Вот сейчас на улице от 20 до 22. Очень комфортно, очень здорово а обещают похолодание до 11. То есть будет резкий перепад, но период цветения, что там, яблоня, черемуха и прочее, прочее, прочее. Добрый день, радио Комсомольская правда. Слушаю вас в городе Харабали Астраханской области. Здорово, спасибо. Присылайте свои сообщения, в том числе и аудиосообщения. Мы спрашиваем о том, как эту пандемию коронавируса в вашем городе, в вашем регионе, в вашем населенном пункте переживают. Где открывается что-то, где закрывается, где вводится масочный режим, где вводятся цифровые коды, как вы с этим живете. Вот, пожалуйста, из Ростова-на-Дону аудиосообщение о том, что постепенно в городе открываются магазины.
3: Здравствуйте, Ростов-на-Дону. Э -э, открылись сегодняшнего дня непродовольственные магазины. Катаюсь по городу, но ну так <coughs> не все, правда, но открылись, действительно открылись. Ну и масочки, говорят, появились в таких магазинах, как «Пятерочка». Ну, правда, не по 5 рублей, а в районе полтинника, но как
1: бы тоже бизнес. Спасибо большое. Это из Ростова-на-Дону. И вы тоже можете прислать из своего региона аудиосообщение. Просто надиктовать его, прислать нам на WhatsApp или на Viber.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8
1: 967 200 ровно 9702. С 12 мая, то есть с сегодняшнего числа, в одной из самых крупных выставочных площадок «Крокус-экспо» Это не только крупная площадка в Москве, она вообще мировая крупнейшая площадка Начинает работать госпиталь для пациентов с коронавирусом Площадь 18 тысяч квадратных метров И он может принять около тысячи заболевших Все подробности сейчас узнаем Дорогая редакция на прямой связи со студией корреспондентом «Комсомольская правда» Александра Газа. Саш, привет. Привет, Миша. Саш, скажи, пожалуйста, открытие вот такого госпиталя для пациентов с коронавирусом – это игра на опережение? Просто когда стали говорить о том, что в, в «Крокус-экспо» э, Крокус э, на какое-то время переформатируется да и станет вот таким стационаром э, для больных – очень многие стали писать, ага, мы говорили, власти занижают количество людей. Другие говорят, да нет, это игра на опережение, потому что нужно подготовиться, чтобы потом срочно не расчищать места. Вот в чем правда все-таки?
4: Ну, тут ну, оба варианта не имеют места быть. В первую очередь сейчас вот этот временный госпиталь на тысячу с лишним мест, он заточен на то, что сюда будут присылать, Людей из других переполненных больниц, то, что стационары инфекционные переполненные, думаю, в этом ни у кого нет сомнений. А, да, то есть сюда, как планируется, будут при, привозить, долечиваться людей, которые до этого лежали уже в других больницах. Здесь все эти тысячи коек с, с кислородом, угу. 120 реанимационных мест. То есть на данном этапе речь идет только о том, чтобы брать пациентов от других больниц, возможно, но это еще не точно, в какой-то момент сюда могут возить уже и по скорой новых заболевших, но вот пока такая история, ее называют как бы медики подмосковной подушки безопасности.
1: То есть, насколько хранения, я понимаю, да, извини, э, подушка безопасности, то он работает, и самое главное, есть ли там уже... Вот сегодня первый день открытия. То есть он уже да, принимает... После,
4: после обеда они планировали принять первых 30-40 пациентов. Почему так немного? Ну, для того, чтобы... Ну, ты понимаешь, что это все вот эти палаты, это такая система перегородок, система... Э, как бы временных э, сооружений, ну, которые возвели в основном э, павильоне. Госпитальный,
1: и, госпитальный вариант такой, когда не, да. нету, нету стен, а действительно такие может быть прозрачные, да, может ну, быть марлевые. Но при этом,
4: э, там нужно было проложить новую систему вентиляции, потому что это все-таки инфекционка, новые системы канализации, потому что на каждые две палаты э, там есть отдельные души, туалет. И им вот сейчас, сегодня важно будет посмотреть, как работает эта система на, на малом количестве пациентов, а затем они уже начнут э, туда приводить все больше и больше. Но есть еще проблема, конечно, кадров, потому что с врачами сейчас все очень туго, они все загружены. И вот Подмосковье сейчас э, привлекает из других регионов, в том числе даже из Сибири люди едут для того, чтобы в вот ближайшие два месяца здесь поработать. То есть там система такая, что на своих местах они не увольняются, просто их отпускают как бы вот, в регион, где более сложная ситуация с коронавирусом. И врачи едут, но на данный момент из 350 врачей, вот, то есть получается, старшего медперсонала, есть всего 90. Mm -hmm. Есть нехватка кадров, но вот надеются, что это восполнится в, какой, ну, в течение ближайших нескольких дней.
1: Саша, скажи еще один вопрос, который тут же возникает. Это все-таки э, в стационаре в этом будут люди находиться в какой степени тяжести заболевания? То есть это, это, это явно это не реанимация, то есть понятно, да?
4: Но в данный момент идет о легкой и средней степени, но если вдруг у человека возникают осложнения, здесь есть 6 реанимационных блоков, 120 коек с аппаратами ИВЛ.
1: Mm -hmm. Слушай, но э, еще один вопрос тогда. Безопасность. Это, это на самом деле достаточно важно, потому что одно дело, когда это инфекционная больница, вход-выход, красная зона, там все это охраняется, а здесь огромная площадь, а, и с другой стороны, опять же, входов очень много, выходов очень много, там как с безопасностью, известно ли что-нибудь?
4: Нет, у них, получается, есть несколько выходов. Ну, то есть вот этот ангар, где проходят в основном самые мощные выставки, там есть один основной вход. На нем, конечно, будут стоять ЧОПовцы. Есть отдельные, но эту часть нам не показали, есть отдельные входы вот в эту красную зону для медиков, там, где они переодеваются. Но это то, что осталось лично для меня за кадром. Я видел, что на схеме эти, как бы, входы есть, они существуют, а вот лично не видел, не знаю.
1: Mm -hmm. Ну, хорошо, в любом случае, Саш, будем следить за этим. Александр Рогоза был у нас в прямом эфире. Я напомню, что мы говорим о том, что с сегодняшнего дня в Крукус Экспо начинает работать госпиталь для пациентов с коронавирусом. И, конечно, надо будет последить, кто туда будет поступать. Вроде как Крукус Экспо находится условно так в Подмосковье. Будут ли из Подмосковья и, или из Москвы или все вместе и оттуда, и оттуда а в любом случае будем вам сообщать обязательно Крокус Экспо Госпиталь из бюджета выделено около миллиарда рублей подождите, откуда вы это взяли? Откуда? Там, конечно, была какая-то помощь государственная. Насколько я понимаю, это сами бизнесмены сделали. Напишите, пришлите, пожалуйста, ссылочку, откуда вы про миллиард рублей. Просто интересно. Вполне возможно, прошло просто мимо нас. У нас в Швеции только что шел снег. Поздравляю, поздравляю, зима возвращается. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного.
5: Сирен Случилась какая-то хрень То ли кечь, то ли крем. По палубе бродят патрульные На камбузе нет шаурмы Знакомьтесь, так выглядит мир Во время чумы столько страдали, что нация разобщена Теперь оказалось, что этим спасется она Он не выходите из комнаты, свобода страшнее тюрьмы Таким парадоксом стал мир во время чумы Should Земля. Мы станем стерильны, как ангелы, А может, как черти черны. Посмотрим, что выберет мир со время чумы. Мы. Посмотрим, что выберем мы.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио.